0: Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoy Culture Club.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Culture Club bei Ahoy Radio. In der heutigen Folge werde ich mit meinen Gästen über den Hamburger Kultur- und Festivalsommer sprechen. Retten Festivals die Kultur, das ist die Frage, die wir heute behandeln. Mein Name ist Lars Meyer. Ich sitze hier mit meinen Gästen Gundula Reinig. Björn Hansen und Andras Siebold auf dem wunderbaren Gelände auf Kampnagel. Andras Siebold, du wurdest 1976 in der Schweiz geboren. In Berlin hast du Kulturwissenschaft und Philosophie studiert. Du warst unter anderem am Theater Basel und an der Staatsoper Unter den Linden als Dramaturg engagiert. 2007 bist du als leitender Dramaturg zu Kampnagel nach Hamburg gegangen. Du hast auch einen Lehrauftrag an der Theaterakademie Hamburg. Seit 2013 bist du künstlerischer Leiter des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel. Der Sommer ist jetzt hier auch schon ausgebrochen. Es ist herrliches Wetter, soweit darf ich das sagen. Das ist ja eigentlich keine konkrete Bestimmung für Hamburg. Es ist ja immer herrliches Wetter hier. Aber erklär mir doch bitte mal die Magie von Kampnagel. Es ist so herrlich, hier über das Gelände zu gehen. Wie empfindest du das?
2: Ja, die Die Magie besteht einerseits aus der Geschichte, von Kampnagel überall ist hier Geschichte. Wenn man das Gebäude anguckt, sieht man ähm, Graffitis. Diese Hallen ähm, verbinden viele mit persönlichen Erinnerungen äh, aus den 80ern noch. Äh, als wir hier angekommen sind, waren die ganzen Geister hier spürbar und sind es bis heute. Und gleichzeitig verbinden viele mit Kampnagel jetzt auch mit einer großen Zukunft. Wir sitzen hier in dem Raum, der aktuell von den Architekten genutzt wird, von Lacaton Vassal, äh, vor zwei Jahren mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, also dem Architekturnobelpreis. Hier hängen die Pläne an den Wänden, die so ein bisschen zeigen, wo die Reise hingeht und was wir mit diesen ähm, 120 Millionen machen werden, die wir vom Bund und von der Stadt für die Sanierung bekommen haben. Das heißt, wir denken im Moment ganz viel auch über die Zukunft dieses ähm, Gebäudes und dieses Geländes nach und ähm, das wird ziemlich toll werden. Wir kommen zu unserem nächsten
1: Gast, Gundula Reinig. Du wurdest 1961 in Würzburg geboren, an der Universität Stuttgart hast du Germanistik, Kunst und Literaturwissenschaft studiert. Nach der Deutschen Einheit warst du von 1991 bis 1995 Chefdramaturgin am Staatstheater in Meiningen, was du als vielleicht spannendste Zeit deines Lebens beschreibst. Heute bist du Präsidiumsmitglied im Deutschen Bühnenverein und in diesem Jahr Teil der Jury der Privattheatertage in der Kategorie Zeitgenössisches Drama in keinem anderen Land der Welt gibt es eine Theaterdichte wie in Deutschland. Ähm, werden das jetzt in Deutschland eigentlich weniger oder sprießen immer noch mehr, vielleicht in auf dem flachen Land, in kleinen Städten?
0: Naja, ich sag mal, in der Prognose hoffen wir natürlich, dass wir immer noch mehr werden und dass wir diese unglaublich reichhaltige Kulturlandschaft hier in der Bundesrepublik, die ja nicht ohne Grund... Auf, dem, auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Welt äh, draufsteht, dass wir das erhalten können. Aber natürlich, wenn man sich umguckt, muss man leider Gottes sagen, äh, dass wir doch darauf sehr aufpassen müssen und dass ich prognostisch doch denken muss, dass es wahrscheinlich weniger wird, dass wir aber alles dagegen tun müssen, dass es so weit kommt. Und deswegen freue ich mich auch sehr, hier zu sein und auch zu diesem Thema heute mit meinen Mitdiskutanten sprechen zu können.
1: Ja, einer fehlt noch, den müssen wir noch vorstellen. Das ist Björn Hansen. Du wurdest 1978 in Hamburg geboren. Seit 1999 bist du als Veranstalter von verschiedenen Live-Formaten aktiv. 2006 hast du eine Filmproduktion gegründet. Dein Herz brennt seit jeher für Nachhaltigkeitsthemen. Das verbindet uns. Du bist Gründer der Morgenwelt GmbH und setzt damit innovative regionale Projekte um. Mit Carsten Janke und KJ Projects oder KJ Projects veranstaltest du seit 2021 verschiedene Festivals. Du bist seit 2023 ebenfalls bei Kopf und Steine eingestiegen und verantwortest unter anderem das Dogfilm mit. Großartig. Wie ist das, wenn man so ein kultgewordenes Festival kauft? Das ist doch, das ist doch ganz schön viel Bauchgefühl dabei auch und Herz, oder? Ja, das sind
3: natürlich Entscheidungen, die man äh, nicht, nicht äh, anhand einer Excel-Liste treffen kann, sondern da kommt eine ganze Menge an Einschätzungen und Prognosen und Visionen und auch der Glaube an eine gute Zukunft zusammen. Und dann entscheidet man äh, so etwas. Und ähm, ich, bin, ich bin ganz... Äh, Stolz darauf, dass wir da jetzt mitwirken dürfen und freue mich auf die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Das ist ja jetzt der erste Festivalsommer in Wilhelmsburg, den wir in dieser Rolle auch mitgestalten können. Und das ist ein
1: toller nächster Schritt für uns. Wie erfolgreich ist denn die Normalität nach Corona? Seid ihr wieder voll am Start, also alle Karten verkauft oder wie ist der Stand der Dinge für Docville? Also wir sind auf jeden Fall nicht
3: da, wo wir mal waren und meine Wahrnehmung ist auch, dass wir damit auch nicht alleine sind, sondern es ist durchaus so, dass, dass da Entwicklungen sind in, in der Kultur, dass große Themen nach wie gut vor gut funktionieren und das, was ein bisschen mehr edgy ist, es durchaus schwerer hat, durchzudringen oder wahrgenommen zu werden. Und äh, das ist natürlich ein Trend, der auch bei uns äh, Dazu führt, dass wir neue
1: Herausforderungen haben. Also, es wird nicht leichter, Festivals zu veranstalten, auf jeden Fall. Andrasch, das Sommerfestival auf Kampnagel verantwortest du. Kannst du das für Leute, die möglicherweise nicht mal in Hamburg wohnen, jemals auf einem auf Kampnagel
2: waren, kurz beschreiben? Du meinst, es gibt Leute, die das Festival noch nicht kennen, das Sommerfestival. Kann sein. Das, das kann, kann nicht sein. Nicht. Okay. Na gut, gut. doch, es kann, wir, wir gehen davon aus, dass es immer wieder noch Leute gibt, die wir neu dazu gewinnen können. Das stimmt schon. Das Sommerfestival auf Kampnagel ist ein jährliches Festival, findet drei Wochen im August statt und ist ein interdisziplinäres Festival. Das heißt, wir machen nicht nur eine Kunstsparte, sondern zeigen Tanz, Theater, Musik, Performance und bildende Kunst. Und das, wie der Name im Titel international schon sagt, aus der ganzen Welt drei Wochen im August. Wir zeigen aber nicht nur Sachen, sondern produzieren auch relativ viel, nutzen sozusagen das Potenzial der Hallen hier voll aus. Und alle Sachen, die wir zeigen, ähm, sind durchweht von Gegenwartswind. Das ist ein Gegenwartsfestival, wir führen keine Klassiker auf, das können die Theater ähm, nicht unbedingt besser, aber ähm, doch oft auch besser oder ähm, darum kümmern sich die ähm, Theater Gunulato. Du ähm, das ja, das müssen wir nicht unbedingt noch machen. Das heißt, alle Sachen, die hier stattfinden, sind Stückentwicklungen aus der Gegenwart, ähm, sind Konzerte, die sich mit aktuellen popkulturellen Tendenzen beschäftigen. Und vor allem ist es ein Publikumsfestival. Das ist kein Festival, was sich an eine kleine ähm, Gemeinde, die sich verschworen hat, der Avantgarde, richtet, sondern was sich wirklich für an die ganze Stadtgesellschaft richtet und wo wir Beschwerden inzwischen vom Bürgertum bekommen, wenn die Sachen hier sehen, die ihnen so harmlos sind. Das heißt, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung auch an uns, dass wir hier Sachen zeigen, die sonst so nicht auf den Bühnen zu sehen sind.
1: Wird es immer schwieriger, krasse Dinge zu inszenieren? Weil irgendwie, ich glaube, das Internet trägt ja doch sehr dazu bei, dass keiner mehr so richtig erstaunt ist.
2: Ja, es, es gibt schon immer wieder so die Leute, die dann, bei jemandem wie Florentina Holzinger, die wir zum Beispiel jetzt zum zehnten Mal oder so hier auf Kampnagel zeigen, wieder im Festival haben mit einer Arbeit, die auch zum Theatertreffen eingeladen wurde, die ziemlich radikal ist. Also viele nackte Menschen auf der Bühne, Körperflüssigkeiten, aber eine feministische Übernahme von sozusagen großen Bühnen und darum sehr wirkungsmächtig mit Live-Tattoo. Wir suchen übrigens noch für jede Vorstellung Leute, die sich einen kleinen Hintern auf den, äh, den kleinen Anker auf den Hintern tätowieren lassen, Lars, wenn wir nachher, nachher mal drüber reden, <lacht> ja, aber das, ja. ähm, es gibt in jeder Vorstellung sozusagen ein kleines Tattoo, was hinterlassen wird, aber das sind so Sachen, da gibt es dann Leute, die sagen, ja, also es erinnert ja so an die Action-Kunst ähm, der, der 70er-Jahre, Wiener Aktionismus, haben wir doch alles schon mal gesehen, sie ist ja auch Österreicherin und gleichzeitig ist dieses, es gab es alles schon, ist, ist nicht so ein, so ein gutes Argument, weil natürlich Kunst immer irgendwie ein Sampling von dem Vorhanden, äh, Vorhandenen ist, das heißt immer wieder eine Neuzusammensetzung von Sachen und daraus entsteht dann Neues, das heißt viele Sachen erinnern natürlich an, an bestimmte Sachen, trotzdem ähm, ist sowas wie Florentina Holzinger zum Beispiel, gab es auf deutschen Bühnen so, in dem Ausmaß noch nicht. Also dass in Berlin ähm, dass die größte eine der größten Bühnen die Volksbühne immer ausverkauft ist Monate im Voraus von einer feministischen Performance-Künstlerin, Das ist schon relativ neu und ähm, deswegen zeigen wir das auch.
1: Ja, die Privattheatertage finden dieses Jahr zum elften Mal statt. Ihr zeigt zwölf Inszenierungen. Ähm, wie erzähl mal den Weg von der Inszenierung in keine Ahnung in Landshut oder Göttingen dann zu euch. Ihr fahrt erstmal hin. Doch.
0: Naja, ich würde es erstmal insofern kategorisieren. Es fängt ja an mit der Bewerbung. Ja. Und in dem ganz konkreten Falle dieses Jahr haben sich 49 Privattheater aus der ganzen Bundesrepublik beworben und das Ganze mit 76 Inszenierungen. Und es gibt ja drei unterschiedliche Kategorien bei den Privattheatertagen. Das ist ja erstmal das zeitgenössische Drama, dann ist es die Komödie, und es ist, ich sag mal... Ähm die moderne Klassik. Das sind die drei Kategorien und in jeder dieser Kategorien sucht dann die jeweilige Jury äh, vier Sachen, vier Stücke aus, die dann nach Hamburg eingeladen werden, um dann gemeinsam um den Monika-Bleibtreu-Preis in jeder Kategorie und schlussendlich natürlich auch äh, den Monika-Bleibtreu- Publikumspreis, etwas, was wir sehr schön und sehr wichtig finden, dass eben auch das Publikum und nicht nur die sogenannten Experten äh, da eine Rolle spielen bei der Preisvergabe, sondern auch äh, unser Publikum. Das ist erstmal die die Grundlage und dann äh, reiste dieses Jahr in jeder Kategorie ein Jurymitglied wirklich durch die Lande und dann baut man sich seinen Plan, man sieht die Bewerbungen, also in meinem Fall waren es wirklich 32 Stücke, die ich mir, die ich mir angeschaut habe, die, also modernes Drama oder klassisches Drama war die die größte Kategorie. Und dann geht es los, mit der Bundesbahn gemeinsam äh, durch äh, die Lande äh, zu reisen. Und das ist insofern immer ein sehr inspirierender Vorgang gewesen, weil ich auch, weil selbst ich an Orte gekommen bin, äh, wo ich zwar wusste, da gibt es ein Theater, aber ich gestehe wirklich äh, Theater, die ich bislang noch nicht selbst gesehen habe. Und das ma, das macht einen demütig vor dieser Privattheaterlandschaft, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Privattheater sind ja, ähm, Qua Benennung äh, von der Initiative über eine Trägerschaft von Vereinen bis zu per persönlich oder privat getragenen GmbHs, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent Häuser, die sich ja komplett selber tragen müssen. Gut, es gibt ein paar Speerspitzen in der, Pri in der Gruppe der Privattheater, die auch sehr und sehr gut äh, von Stadt, Land oder auch gar Staat äh, gefördert werden, aber das ist eigentlich nicht das Übliche. Und insofern kämpft da jedes jedes einzelne Theater darum, dass es ein Publikum hat, dass es seine Karten verkauft, weil das ist das Überleben schlechthin und als Jurymitglied, äh, ja ich sagte bereits, macht einen das demütig und auch stolz, äh, was die Privattheater hier in der Bundesrepublik so alles auf die Beine stellen und was auch erstaunlich ist dass ähm, mir ging es zumindest so, wenn ich mit ganz großen Ambitionen an irgendeinen Ort gefahren bin, dass das manchmal sogar sehr enttäuschend war. Und genau da, wo ich mit gar nichts gerechnet habe, ging dann plötzlich die Theaterwelt auf, dass ich dachte, es ist unglaublich, was Theater alles kann. Und das hat mich jetzt gerade auch in der Zeit nach Corona unglaublich glücklich gestimmt.
1: Wie oft warst du davor, äh, kurz davor aufzustehen und rauszugehen?
0: Kein einziges Mal. <lacht> Okay. Ich schwöre.
1: Verrückt, verrückt. Ähm, Björn, zum ersten Mal verantwortest du mit, das doch will. Äh, wie viel deiner Lieblingsbands hast du denn jetzt auf die äh, aufs Plakat gehoben? Und welche? <lacht> und welche vor allem? Und allen welche, Dingen? ja.
3: Nee, also man muss klar sagen, eben, und das ist auch unsere Philosophie, als Partner dort im die Kopf- und Steine GmbH, die das verantwortet und äh, aus der Taufe gehoben hat, die hat ein bestehendes und gut funktionierendes Team, was genau das Richtige tut, um diese Festivals, die dort stattfinden, ist ja nicht nur das will, äh, so zu kuratieren, wie sie es in der Vergangenheit auch getan haben und so zu produzieren, wie das äh, heutzutage angemessen ist und wie es auch an diesen besonderen Standort passt. Und insofern bin ich jetzt nicht angetreten, um alles wegzuwischen und letztendlich den Mark, die Marke mir zu sichern und was ganz Neues zu machen.
1: Und dann spielt er die Abercover-Band.
3: Zum Beispiel, so. genau. Und insofern bin ich jetzt, kann ich jetzt nicht sagen, den
1: und den habe ich dahin. Aber wer spielt denn dieses Jahr? Wir können ja auch nochmal Werbung machen.
3: Also wir haben Girl in Red da, wir haben Danger Dan da und wir haben einen sehr, sehr Abwechslungsreiches Programm. Wir haben ein paritätisch äh, gebucht äh, nach Geschlechtern ähm, und haben dabei vor allem auch versucht, dass die Künstlerinnen und Künstler ähm, gleichwertige Slots auf den Bühnen bekommen. Und ähm, auf diese Art und Weise versuchen wir uns schon ein bisschen auch abzuheben von vielem, was es sonst so gibt in diesem Markt und ähm, haben da, denke ich, auch eine ganz gute Nische gefunden.
2: Best Boy Electric spielt zum Beispiel auch da. Ähm Du hast schon kann man, bei, kann man also bei, bei uns Karten. nämlich auch im Programm sehen. Es gibt ein paar Überschneidungen, nämlich was auch sehr schön ist. Best Boy Electric ist äh, Produktionsleiter in hier auf Kampnagel, so. hat eine eigene Reihe und spielt auch regelmäßig ah, yeah. immer auf dem Dockville, weil ja. sie auch mit euren ganzen Bookern und so, ja. äh, weil Day auch mit den ganzen Bookern befreundet ist und so. Also es gibt ähm, immer wieder eigentlich den Fall, dass wir auch darauf stoßen, dass ihr ähm, dass auf dem Dockville Leute spielen, die für uns auch interessant sind oder so. und Aber eigentlich geht das immer ganz gut auf. Es gibt eine ziemlich gute... Ähm, ein ziemlich gutes Verhältnis, aber ich weiß um die Qualität des Programms deswegen. Vielen Dank. Ja, nee, das muss ich auch sagen. Also
3: ähm, es ist eben immer ein Unterschied und das höre ich auch aus dem, was ihr jetzt gesagt hat, habt. Äh, betreibt man etwas aus Überzeugung und mit Leidenschaft oder äh, versucht man Formate zu bauen, die äh, sich äh, kaufmännisch gut anfühlen, sag ich mal. Und äh, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und das macht es dann auch aus, dass so ein Festival ähm, eben versucht, Dinge abzubilden, die eine Relevanz haben. Und wenn das gelingt, dann äh, ist das immer was, was mit Leidenschaft gemacht wird. Wenn du sagst, du siehst in der Provinz äh, in Sinn. Provinz ist
0: ein Begriff, den wir niemals verwenden.
1: Okay, den hab Björn jetzt verwendet. den hab ich ja verwandt.
3: <lacht> ähm, also ich komme ja sel, ich bin selber in im örtlich, in, im ländlichen Raum, sagen wir mal, aufgewachsen und ähm, insofern. Äh, Darf ich mir den vielleicht zu eigen
1: machen? Ich finde Provinz auch gar nicht so schlimm. Ist das jetzt auch verboten? Es,
3: Weiß ich nee. gar nicht. Ist auch eine ja? gute
1: Band. Du kommst ja
3: aus
2: Provinz. der Berliner Provinz zu ja. uns, hier nach Hamburg.
0: Naja, das darf man, das darf man ja ist ja schon Provinz eigentlich, ja, oder? Ja. Nein, das darf man ja auch wieder so, so äh, miteinander, miteinander vergleichen, aber dennoch, also gerade auch im, im Bezug auf die Privattheater, Provinz ist doch immer eher verschlafen, Provinz ist eher piefig, ja. Provinz ist nicht innovativ, Provinz ist all das, was man nicht sein will. Und und deswegen haben wir uns wirklich abgewöhnt, das, den, den Begriff zu verwenden. Ich denke, sagen darf man ihn immer noch, aber es hat immer so einen gewissen Ogu. Und dagegen habe ich was und deswegen wehre ich mich da auch.
3: Frage aber dazu, wenn du sagst, du bist zu manchen hingefahren ohne jegliche Erwartung. Woran, woran machst du denn fest, wie hoch die Erwartungen sind, wenn du also 32 Inszenierungen anschaust?
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ja, woran mache ich die Erwartung fest? Die Erwartung mache ich natürlich fest. Äh, Kenne ich das Theater und kann es einordnen? Äh, Kenne ich die Schauspielerinnen und kann sie irgendwie, habe ich da Vorstellungen von? Das Gleiche gilt für Regisseur, das Gleiche gilt für das für das Stück selber. Und äh, wenn da eben wenn da eben an Orten, ich sag mal wie Rottenburg beispielsweise, äh, plötzlich eine Theaterwelt aufgeht, Gänzige. die mich aber Klar. auch die mich aber wirklich auch in, in, äh, ja, in, mit unserem Heute in einen unglaublichen Kontext versetzt. Also Rottenburg, das Stück, die, die ganze Hand ist jetzt auch eingeladen nach Hamburg äh, zum Privattheaterfestival und da geht es Erstmal äh, darum, dass ein, ein Zentrumspolitiker in den 30er Jahren, äh, Staatspräsident in Baden-Württemberg, fürs Zentrum hier für die Ermächtigungsgesetze der Nazis gestimmt hat. Zwar mit einem gewissen Grummeln im Bauch, aber er hat es getan. Äh, er hat geglaubt, was die ihm versprochen haben und deswegen hat er die Hand gehoben. Und das, der Erfolg oder Misserfolg, wir wissen es ja alle, war, dass er dann, als Hitler an der Macht war, in den Widerstand gegangen ist und letzten Endes von Freisler zum Tode verurteilt worden ist. Und dieses Stück, die ganze Hand, erzählt diese Geschichte. Aber sie erzählt damit natürlich auch unglaublich, was heute bei uns in der Welt passiert. Und in Wie, Rottenburg. Und in Rottenburg. Also ausgehend in, ausgehend was von was Rottenburg. Was man nicht erwarten würde. Ganz gell? genau, ganz genau.
3: Gut, aber daran, meine Frage zielte natürlich darauf, ob, nicht, ob es nicht doch so eine Art Erwartung ist, gibt, die unterschiedlich ist, ob ich nun in der, im ländlichen Raum bin oder in, in Ballungszentren sozusagen.
0: Nee, das glaube ich nicht, weil in der Sekunde, in der im Theater das Licht ange äh ausgeht, ist es mir ganz egal, wo dieser Zauberraum steht, ob mhm. der in ja. Rottenburg oder äh, in Berlin oder in Zürich oder sonst wo ist. Dann ist die Welt zu und dann ist die die Geschichte da. Und das ist mir dann vollkommen wurscht, ob ich auf dem Land bin oder im Zentrum der Welt.
1: Andras, wie ist das bei dir? Tanztheater bringe ich tatsächlich eher mit weltstädtischen Umgebungen in Verbindung. Habt ihr, ja, bildet ihr doch. auch das
2: ländliche Tanztheater hier ab? Also, was wir tatsächlich abbilden, sind immer wieder so ähm, Tänze, die eigentlich aus Volkstänzen entstanden sind. Also, die aus, aus ähm, alten Traditionen entstanden sind oder so und dann eben, ähm, sagen wir mal, auch in zeitgenössischen Formen wieder auftauchen. Also, sowas gibt's ähm, tatsächlich immer wieder zum, zum Beispiel auch im Hip Hop oder so gibt es ja viel so urbane Tänze eigentlich Sachen so Crumping oder so also Sachen die auch ähm, zum Teil aus ähm, eine ziemlich lange Geschichte haben und dann in, in, in modernen Tanzformen wieder auftauchen also insofern hast du sowas auch aber es ist schon so wenn du jetzt fragst woher kommen die Leute die wir einladen ähm, dann sind die meisten Gruppen schon so dass sie dass ihre Infrastruktur in den Großstädten ist. Also das muss man schon sagen, es gibt zwar Leute von Asien bis ähm, Südafrika, aber ähm, je weiter wir uns eigentlich von den westlichen Metropolen entfernen, umso, ähm, umso geringer ist auch oft die Kulturförderung und umso wichtiger sind die Netzwerke, in denen die Leute arbeiten und das sind oft Netzwerke, die einfach in den, in den größeren Städten einfacher ähm, zu handeln sind. Ähm, trotzdem ähm, holen wir relativ viele Leute auch hier hin, um dann vielleicht ähm, eine Zeit lang hier zu arbeiten oder ihre Erfahrungen mitzubringen und so. Das heißt, hier vermischen sich auch ähm, verschiedene, wenn du so willst, Provinzen oder ähm, Gebiete dann in den Arbeiten. Also die Einflüsse sind sind aus, aus der ganzen Welt, aber man kann das nicht so jetzt sagen, das sind Sachen, die, also diese Unterscheidung provinziell oder nicht funktioniert da vielleicht gar nicht so. Ja, die Privatheatertage
1: sind Quasi am Anfang des Sommers, dann sind auch klassischerweise die äh, Theaterferien. Andrasch, ihr macht äh, euer Sommerfestival im August. Ähm, spürt ihr das, dass, ähm, also gar nicht mal bei euch in der Energie, mhm. im Energielevel, aber spürt ihr das, dass die Leute dann erstmal so Ende August und Anfang September satt sind von Kampnagel naja. oder geht
2: das einfach munter weiter? Also es gibt immer die Leute, die sich beschweren mit Kindern, wenn die Schulferien in, im, im Sommerfestival liegen und so die verrutschen halt jedes Jahr und die beschweren sich immer am lautesten und sagen dann ja aber da sind wir genau in den Ferien es ist aber so dass kaum jemand sechs Wochen in die Ferien fährt sondern die Leute dann doch immer noch mal hier sind und auch Zeit haben und unsere Erfahrung in den letzten zehn Jahren ist dass die Ferien uns eigentlich gar nichts anmachen gar nichts äh, anhaben können sondern dass es die Ferien eher sogar noch einen positiven Effekt aufs Festival hatten weil die Leute dann anscheinend mehr Zeit hatten ein paar waren nicht da, dafür sind andere auch da und ähm, sind froh, wenn irgendwas passiert. Das heißt, wir sind eigentlich ganz froh mit dieser ähm, Zeit im August, weil das auch der einzige Monat ist, wo wir nicht in Konkurrenz mit den anderen Theatern spielen. Wenn wir in den September rücken würden, nach den Schulferien hätten wir äh, die ganzen Saisoneröffnungen der der anderen ähm, Theater in Hamburg wieder als als Konkurrenz. Die einzige sozusagen gegen Veranstaltung, oder nicht gegen, die einzige andere Veranstaltung im Sommer ist dann, sind ein paar Musikfestivals, es gibt ja auch noch Elb Riot und sowas, aber das, was uns noch am nächsten ist, ist tatsächlich dann das Dockville und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil auch ähm, wir sind ja nicht ähm, größenwahnsinnig und denken, dass wir mit diesem einen Sommerfestival die diese ganze Stadt ähm, attraktiv machen ähm, können, sondern für uns ist ähm, ein Festival wie will total viel ähm, wert, weil dadurch vielleicht eine Reise nach Hamburg auch für andere Leute noch mal viel attraktiver wird, weil eben mehr los ist. Das heißt, das ist eigentlich eine total gute Synergie und man kann nur sagen, dass August fast der beste Monat ist, um nach Hamburg zu reisen. Ihr werdet ja gefördert. Ähm, bemisst
1: ihr Erfolg trotzdem an oder Bemesst ihr Erfolg deswegen auch anders oder sind am Ende dann doch die Zuschauerzahlen das Wichtigste, auch für dich so als künstlerischer Leiter, ja. weil du vielleicht
2: auch einen, einen guten Geschmack bewiesen hast, der viele Leute äh, ranzieht? Also wir haben anders als die Staatstheater, ähm, haben wir nicht so eine hohe ähm, Subvention, dass wir dadurch alles abdecken können oder einen Großteil der Kosten abdecken können, sondern wir müssen relativ selber verdienen und das machen wir im Sommerfestival durch Ticketeinnahmen und durch Anträge. Wir haben relativ viele Drittmittel da drin, also Anträge, Gelder, die wir selber besorgen, sonst könnten wir dieses Festival gar nicht machen in der Größe. Wir werden trotzdem gut unterstützt von der Stadt, das stimmt, aber es reicht sozusagen nicht, um dieses Festival ohne Eigeninitiative, also ohne, dass wir selbst Geld verdienen, zu machen.
1: Gondola, die Privattheatertage werden vor allen Dingen durch Mittel aus dem Bund, glaube ich, ja. äh, finanziert. Ähm, diesmal gab es erst im November 2022 <lacht> eine Entscheidung. Äh, also du bist ja jetzt schon Jurymitglied und nicht die Umsetzende, aber trotzdem hast du ja vielleicht Einblick. Wie, wie kommt denn das, dass sowas erst so spät entschieden wird, wenn etwas seit zehn Jahren so erfolgreich läuft?
0: Naja, das hatte, soweit ich das richtig äh, gehört habe, äh, mit der Wahl zu tun. Und etwas, was zehn Jahre lang funktioniert hat und immer im gewissen Sinne... Äh mit Staffelstabübergabe ein Selbstläufer war, das hat sich nun verändert. Und da wurden dann plötzlich die Anträge irgendwie auf einen größeren Stapel gestellt und später erst angeguckt und dann kam der Druck, weil man sagen musste, ja, wir müssen planen, wir müssen loslegen, wie sieht es jetzt aus? Und dann wurde es, dann wurde es terminlich sehr, sehr eng. Und wenn dann im November nicht noch mit einer großen Aktion, wo auch alle, Privattheater gemeinsam auch an ihre Abgeordneten äh, geschrieben haben und nochmal die Wichtigkeit dieser Privattheatertage klargestellt haben und natürlich auch das unglaubliche Engagement von, von Axel Schneider, dem Intendanten der Hamburger Kammerspiel des Altonaer Theaters und diverse andere Häuser hier in Hamburg, ihr wisst das, muss ich ja nicht alles aufzählen, dann hätte das wirklich schief gehen können. Und wir sind aber auch heute wieder in einer Situation, dass wir sagen können, wir hoffen, dass mit der Erfahrung vom, vom letzten November es dieses Jahr nicht wieder nicht wieder passiert. Wird das aber, jedes Jahr neu jawohl, entschieden? Was aber, für ein Quatsch. Aber sicher, man muss ganz klar sagen, sicher ist im Moment gar nichts. Und wir können ja auch über die Zahlen offen reden, das sind 500.000 Euro mhm. ähm, vom von der Staatsministerin für Kultur und Medien der Bundesrepublik Deutschland, so heißt es ja, und es sind 50.000. Kurz
1: gefasst, Claudia Roth. Jawohl.
0: Und es sind, und es sind, und es sind 50.000 von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg, kurz gesagt von Carsten Broster. Und, <lacht>
3: und Die Hälfte geht wieder in die Deutsche Bahn, oder?
0: Nein, nein, so, nein, nein, wir sind ganz, wir sind ganz anständig, immer mit Spar, mit Sparticket und auch immer nur und auch immer nur dann erste Klasse, wenn es günstiger war als das Normalticket zweite Klasse. Ihr werdet das ja alle kennen. Äh, nein, aber ich sage mal, diese, diese Gelder, diese Gelder sind nicht sicher. Und nach den, nach den Theatertagen ist vor den Theatertagen. Also ich kann euch sagen, äh, am, am 10. Juli geht der Spaß wieder los. Und wenn man sich dann natürlich anschaut in dieser Zeit und es ist jetzt ein großes Wort 500.000 Euro oder 550.000 Euro, wobei die 50.000 Euro ähm, von Hamburg, denke ich, ähm, das wird eine leichtere Diskussion sein, wenn hoffentlich sogar gar keine. Ähm, aber äh, in diesen Zeiten diese 500.000 Euro, das ist äh, ein mächtiges Ding. Allerdings, wenn man sich mal in Relation in Relation mhm. vorstellt, äh, sind es ja auch wieder ist es ja auch wieder nicht so viel. Mhm. Aber es geht da um was Grundsätzliches und wir müssen eben dieses Jahr auch, äh, oder wir müssen auch darum kämpfen, äh, diesen 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 Nimbus von den Privattheatertagen zu nehmen, dass das eine Hamburger Veranstaltung ist. Mhm. Es ist schwer in für die Berliner Entscheider zu verstehen, äh, dass diese Privattheatertage vom Vergleich her nichts anderes sind als das Berliner Theatertreffen. Da kommt auch keiner auf die Idee zu sagen, da treffen sich die Berliner Theater und freuen sich, das soll mal Berlin bezahlen. Ja. Also das ist das ist eine, eine große Sache und äh, wir hoffen, dass das äh, jetzt dieses Jahr äh, besser läuft, auch mit den Erfahrungen, die wir dieses Jahr wieder machen oder die wir letztes Jahr gemacht haben.
1: Ja, Björn, öffentliche Förderung, null, oder? Ja, toll, ich denke, ja. Ich was. Naja, die
3: letzten Jahre während der Pandemie bin auch ich in den Genuss diverser Förderungen gekommen. Mhm. Ich muss sagen, das war äh, Freude und Leid zugleich, weil
1: erstens war es… Äh, davon. Ja. Du hast ja einen großen Zornesbrief mal an die Zeit geschrieben. Ja,
3: genau, genau. Ähm, nee, tatsächlich war das äh, überlebenswichtig in dieser Zeit. Ähm, das Problem ist ein bisschen, dass irgendwann jemand entschieden hat, okay, die Krise ist vorbei, jetzt macht man wieder selber. Und für uns ist eben die Krise noch lange nicht vorbei, weil äh, eben sich das Konsumverhalten verändert hat, weil eine ganze Generation von, ich sag mal, Menschen, die aus der Schule kommen, anders sozialisiert wurde in der Zwischenzeit. Ich erinnere mich gern an das Wortungetüm ähm, Tanzverlustbarkeiten, ähm, <lacht> wo der Bezirk oder wo die Stadt Hamburg die Idee hatte, wir machen jetzt mal was für junge Leute, die treffen sich immer illegal im Park zum Tanzen. Und dann kam dieses Wort dabei raus. Und äh, da merkt man ja auch, dass es sicherlich ähm, aus gutem Grund Akteure wie uns gibt, die ein bisschen näher am Puls der Zeit sind als Menschen in Verwaltungen, die äh, plötzlich auf dieses Wort kommen und sich wundern, dass da gar keiner drauf einsteigt. Und ähm, Wir sind jetzt immer noch teilweise sehr damit beschäftigt, diese äh, Förderungen nachzubereiten. Es ist ein Wahnsinn, was für ein administrativer Aufwand dahinter steckt. Und den sind wir in unserer Branche auf jeden Fall nicht gewohnt. Wir haben überhaupt keine Fachleute, die jetzt noch das nachbereiten können, was für Veranstaltungen vor einem Jahr oder so im Grunde noch gefordert ist. Und wenn dann im Kleingedruckten steht, naja, für das Catering durftet ihr aber nur 50 Euro pro Kopf ausgeben, und ich halt den ähm, entgegen den Rider von Band Xy, wo einfach gewisse Dinge drin stehen, äh, dann merkt man, dass da auch wirklich Welten aufeinander äh, treffen. Und ich kann auch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also ähm, es ist immer wieder so, dass man im luftleeren Raum startet, etwas zu st äh, äh, etwas beginnt mit das die angesprochene Leidenschaft. Ähm, logisch ist das ja da irgendwie nicht zu erklären sonst und ähm, man kann immer nur hoffen, dass dann irgendwann dieser Bescheid kommt, äh, in dessen Rahmen man schon lange arbeitet. Und das, das war eine Erfahrung, die mich auch ganz schön unter Druck gesetzt hat die letzten Jahre. Weil wenn dieser Bescheid nicht gekommen wäre, hätte man niemanden Vorwurf machen können und alle hätten gesagt, bist du bescheuert, dass du schon anfängst.
2: Ich meine, ihr habt ja jetzt auch, ähm, die, die, die ganzen Förderer, die ihr, auf, die ihr auf der Webseite auch habt, sind schon... Behörde für Kultur und Medien, Staatsministerium, Initiative Musik und so. Also schon die, die, typischen Förderer von Klasse, von, von zeitgenössischer oder Popmusik. Aber interessant ist ja, dass ihr als Privatleute, ähm, werdet ihr trotzdem an der Qualität eures Programms gemessen. Das heißt, ja. ihr, ihr, müsst eigentlich liefern auch und auch ähm, Sachen machen, die erstmal wahrscheinlich ein bisschen mehr Kosten, aber Qualität bringen und gleichzeitig ähm, könnt ihr keinen Verlust machen. Genau. Also wir haben ja, ja, wir machen ja mit Carsten Janke auch zum Beispiel Über-Jazz-Festival, das mhm. ist ein defizitäres Festival. Ja. Das leistet sich Carsten Janke, weil er sagt, das ist ähm, so ein wichtiges Festival, das würde sonst nicht stattfinden und so ist es auch und wir helfen dann auch ein bisschen dabei. Trotzdem hat dieses Festival Über-Jazz eigentlich keine Chance ohne Förderung, weil es einfach Null. zu speziell ist und weil, ja. es, weil es irgendwie was, was Tolles ist und es ist super, dass es stattfindet, aber bei euch und das ist, finde ich schon immer eine, eine so beeindruckend zu sehen von außen, wie ihr das dann trotzdem schafft, sozusagen im, wirtschaftlich zu bleiben und gleichzeitig das, das Programm, aber die, die Qualität vom Programm irgendwie oben zu halten. Und wie wichtig
1: ist denn Sponsoring für euch? Also ja, mal, es bei ist, euch spielt es also, ich, wahrscheinlich kaum eine Rolle bei den Privattheatertagen und hier bei Kampnagel, aber bei euch?
3: Naja, bei uns ist das äh, eigentlich ein wesentlicher Teil, also die Gastronomieerlöse, das Sponsoring, die Eintrittsgelder und dann eben in, mit in abnehmendem Maße leider im Moment äh, die Förderung. Äh, und aber auch da muss man sagen, die Zurückhaltung aus der Industrie ist auch sehr groß, weil wenn eins übrig geblieben ist nach der Pandemie, ist das so eine ganz grundsätzliche Verunsicherung, äh, dass das, was man nie für möglich gehalten hat, eben doch passieren kann. Und äh, diese Zurückhaltung, die zieht sich durch alle Branchen meiner Wahrnehmung nach. Wir haben ja auch eine Agentur, die sich mit Sponsoring befasst. Äh, befasst und ähm, das ist äh, nicht leichter geworden,
2: auch da nicht. Wie heißt das Festival, was neulich abgesagt wurde? Eines der großen Festivals ist doch gerade abgesagt worden, offiziell aus logistischen... Ach so, äh, das Download-Festival. Ja, genau. Ja, ein ja, ja. ziemlich großes Festival, wo die ganzen Headliner auch schon stattfanden und so. Ja, und genau. das wurde aus produktionstechnischen Gründen abgesagt, wie es dann immer so heißt, was aber eine ne euphemistische Umschreibung dafür einfach ist, dass zu wenig Tickets verkauft wurden. Ja, worden. ja. Wenn Björn
1: sagt Verunsicherung bei den Sponsoren beispielsweise, wie groß ist denn die Verunsicherung beim Konsumenten? Also ähm, kauft man die Karten blind für die Privattheatertage oder gucken die sogar noch aufs Wetter und kaufen die Karten möglicherweise
0: erst einen Tag vorher. Naja, ich denke, dass die Verunsicherung beim Konsumenten schon groß ist, aber nicht aus der Frage heraus, wollen wir ins Theater gehen oder wollen wir das nicht tun, sondern wie sieht unser Geldbeutel aus, können ja. wir uns das leisten? Und das ist natürlich eine, eine verdammt üble Geschichte, weil da, ich sag mal, der Wunsch der Menschen etwas zu erleben, Theater zu gucken, Festival zu gucken, jetzt ins in die konträre Frage, ich sag mal, des Überlebens reingeht. Klar, ich würde, wenn ich mir mich frage, ob ich mit ob ich meinen Kindern ein- oder zweimal ein ordentliches Stück Fleisch äh, im, im, in der Woche auf den Teller legen kann, dann vielleicht auch eher für das Schnitzel, das gute Schnitzel, das biologische Schnitzel äh, entscheiden und nicht unbedingt für die Theaterkarte. Die Kinder und essen das,
2: heute kein Fleisch mehr. Die wollen, die wollen die vegetarische Alternative.
0: Gut, aber die ist ja, ich sag mal, wenn ich eine ne Mutter von drei Kindern bin, nicht weniger problematisch. Also ich will ja auf die Grundfrage hinaus, äh, ich sag mal hier Nahrung, Nahrung für die Seele äh, ja. oder Nahrung für den Magen. Und, da, und das ist für mich so ein neuer Punkt, wo ich, glaube ich, wirklich äh, sage, das wird für die Leute schwierig. Und wenn, und zumal wir eben auch als Privattheater ja auch, ich sag mal, mit Ermäßigung. Möglichkeiten wie die großen geförderten Theater äh, nicht damit können wir nicht so umgehen, weil es ist unsere Kasse, es ist unsere Einnahme, also da ist eben dann doch die, die Gewichtung anders und da würde ich doch schon sagen, dass die Leute zögerlicher kommen und wir haben natürlich auch noch zusätzlich das Problem, dass bei den Privattheatern generell, ich sag mal, das Publikum eher älter ist, also weil wir ja, ich sag mal nicht so wie ihr, ich sag mal jetzt auch in die in die in die in die Jugend und die jungen junge Generation hineingehen, sondern wir machen ja auch noch, ich sag mal, gediegene Komödien auf hohem Niveau und das klingt aber eben doch eher, die Leute, die Abonnements äh, kaufen, die Leute, die eben eigentlich auch Theater noch so sehen wollen, es werden Geschichten erzählt es werden Geschichten erzählt, es ist eben weniger performativ, weniger Regietheater. was ja erstmal gar kein wertender, keine wertende Meinung ist, die ich jetzt da äh, formuliere, aber die Menschen werden älter, die Menschen sind gebeutelter, die Menschen sterben auch langsam aus. Dieses, unser Publikum stirbt aus und da beneide ich euch beide ein bisschen, weil so wie ihr äh, auf, die, auf, auf, eure, auf eure Programme guckt, ich denke, ihr habt mit jungen Menschen überhaupt nicht so unbedingt ein Problem. Wir kämpfen gerade darum, wir entwickeln wirklich mächtige. Mächtige, äh, Ideen und Projekte, wo wir sagen, wie kriegen wir auch in unsere Privattheater, wie kriegen wir die Leute dazu, ja. dass sie wieder Geschichten auf der Bühne sehen wollen. Wenn sie das auf Netflix, auf Amazon Prime etc., äh, da sind die Geschichten, die großen Märchen, da ist es hip. Auf, auf der Theaterbühne muss man den Leuten sagen, du, das kann genauso toll sein. Das ist so im Moment unser Problem. Und was
3: ich auch, wenn ich das noch ergänzen darf, die Leute kaufen, wenn sie kaufen, sehr kurzfristig. Ja, das absolut. Das heißt, wir haben auch noch in, in den Geldern, wo man natürlich jedes Jahr vergleicht, wo standen wir acht Wochen vor der Veranstaltung in 2019, in 2018 und plötzlich hast du da so ein, wieder so ein Loch, im Zweifel hast du auch die Zusage der Förderung noch nicht. Das ist das zweite Loch. Und du machst aber immer weiter auf so einen Punkt, mhm. bis man dann im Zweifel produktionstechnische Gründe vorschieben muss. <lacht> aber tatsächlich ähm, ist das auf jeden Fall etwas, was man auch äh,
2: konstatieren muss, dass das sehr ja. kurzfristig teilweise ist. Also ich meine, wir spielen natürlich ähm, in den meisten Fällen, muss man auch sagen, wobei wir, ähm, es gibt so die, die goldene Grundregel im Theater. Man spielt dann, wenn mehr Leute im Publikum als auf der Bühne sind also geplant, <lacht> ähm, aber im Prinzip, ähm, ich, ich sehe das auch so, dass, dass wir alle eigentlich gerade uns extrem Gedanken machen, wie wir unser Publikum ähm, zurückbekommen und wie wir es halten. Also auch wir haben, haben letztes Jahr weniger gehabt natürlich als in den vergangenen Jahren, also klar durch Corona, die, die reduziert, aber auch im Vergleich. Waren die Leute zögerlicher? Und wir haben jetzt zum Beispiel wieder ein Programm im Sommer, wo wir fast so viele Tickets wie noch nie anbieten. Das heißt, wir müssen richtig äh, Werbung machen und Tickets verkaufen. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, so 20 Prozent der Tickets sind jetzt weg, ähm, aber auch wir haben extrem kurzfristigen Vorverkauf. Das heißt, immer ein paar Tage vorher ähm, gibt es dann nochmal einen riesen Ansturm und wir, die ganze Zeit sitzen wir da und überlegen, müssen wir jetzt noch was machen, müssen wir jetzt noch einen Instagram-Post machen oder was, was ist die… Wie wird das Wetter? Genau, wie mhm. wird das Wetter, ja. was ist sozusagen das Tool, wo ist der Schlüssel, um jetzt nochmal was zu tun und am Schluss geht es dann doch und wir, ähm, die Auslassung ist gut, aber es ist schon so, dass es uns sehr beschäftigt und wir haben noch mal ein bisschen das spezielle Problem auf Kampnagel, dass wir eigentlich Leute ähm, überzeugen müssen, sich Sachen hier anzugucken, die sie sich im Leben nicht angucken würden, weil sie weder die Gruppen kennen, das sind alles oft neue Sachen, sie kennen die Stücktitel nicht, das sind neue Titel und ähm, sie verstehen auch oft nicht so ganz, was da eigentlich auf der Bühne sie erwartet, wenn die äh, Carolina Bianchi jetzt K.O. Tropfen nimmt, wie es im Programmtheft angekündigt ist, weil sie halt <lacht> ein Stück macht zur aktuellen ähm, Situation, nämlich über ähm, Gewalt gegen Frauen. Ja, ja, wir wollten darüber nicht reden, wir aber wollten ich muss es doch einmal machen, weil wir sind ja auch, ein, äh, wir haben dann doch einen hohen politischen Kern, ja, aber ich will nur sagen, dass ähm, wir, wir das, mein Traum war eigentlich immer sowas wie das Fusion Festival zu erreichen, dass wir alle Tickets vorab verkaufen, weil die Leute einfach uns so sehr mögen, dass sie sagen, das wird schon okay sein, was die machen. Die Atmosphäre auf Kampnagel ist immer so super im Garten. Da sitzen dann, da trifft man total viele Leute. Da sitzt dann hier ähm, Lars ähm, im Garten bei einem Bier und äh, läuft man abends rum mit diesen ganzen netten Menschen. Und es ist einfach geil, man kann Ausstellungen umsonst. Und, und wir kaufen einfach den das Ticket, wir vertrauen den Leuten und das, das wird schon irgendwie gut werden. Das ist eigentlich der Idealzustand, dass wir als Absolut. Festival so eine starke ja. Identität entwickeln, dass die Leute uns eigentlich einfach vertrauen und uns auch verzeihen, wenn sie mal irgendwas sehen, was sie nicht sehen wollten, weil wir dann doch so viel im Programm haben, dass da irgendwas schon dabei sein wird und wenn es nur der Abend im Garten ist. Aber das muss man jedes Jahr wieder von null vermitteln. Na klar gibt es ein paar, die immer wieder kommen, aber wir müssen eigentlich immer wieder von vorne anfangen und immer wieder Werbung machen und uns immer wieder in im Ahoi-Radio, in Podcast und sonst wo vorstellen, wobei natürlich Ahoi-Radio, Podcast, ähm, mal sehen, was jetzt passiert, Gell? Ja. Ähm, heute ist Sonntag mhm. ähm, und ab morgen, verkauft, genau.
0: Aber wenn ich da vielleicht nochmal noch mal reingehen darf, das ist ja eigentlich etwas, was uns alle in keinster Weise unterscheidet, das Vertrauen unseres Publikums und da ist es ja eigentlich, es geht um die Programmatik und dass die Leute sagen, ich will dahin und ich weiß, dass die, das, was das, was die machen, gut ist und da ist es egal, ob es ein Festival ist, ob es Kampnagel ist, ob es die Privattheatertage sind und dieses Vertrauen der Menschen, das ist ja eigentlich das, worum wir werben müssen und da ist aber eben die Frage, schaffen wir das wirklich mit all den Mitteln, die auf der einen Seite im Moment so günstig sind, du sagtest Instagram, Facebook etc., teilweise mit großer Reichweite, teilweise wissen wir aber gar nicht, wer da liked oder Herzchen schickt und ob das wirklich noch Menschen sind, die wir erreichen wollen oder irgendwelche, irgendwelche KI-Bots. Ich denke immer, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen daran erinnern müssen, dass es eben Menschen sind, die abends im Publikum sitzen und die miteinander reden müssen und die begeistert sein müssen und ich sage dann immer morgens beim Bäcker schon beim Brötchen holen sagen, Mensch, ich war gestern da und da und das ist toll und kauf da auch mal Karten und das ist eigentlich das höchste Gut und das geht im Moment nach meiner Meinung immer mehr verlustig, also immer alles wird nach, nach außen transportiert, aber das direkte Miteinander das ist das Wertvollste und ich denke, da müssen wir drum kämpfen
1: Björn, ich habe vorhin im äh, Eingang gesagt, dass Nachhaltigkeitsthemen dich äh, umtreiben, dass du dich immer wieder damit beschäftigst und auch viel für die Umsetzung tust. Wie grün ist denn jetzt schon das Dockville in deinen Vorstellungen? Also das Dockville
3: ja, Doc hat, hat es an einer Stelle deutlich leichter als andere Festivals, weil wir, äh, weil bei einem Festival natürlich der große Anteil der Emissionen durch die An- und Abreise der Gäste entsteht. Und äh, bei einem äh, so verorteten Festival wie diesem, also man kann mit dem ÖPNV hervorragend zu uns kommen. Dadurch hat man, äh, haben wir da schon mal einen ganz anderen Fußabdruck als vergleichbare Festivals. Und ähm, insofern gibt es es gibt wahnsinnig viele sehr kleinteilige Ansätze, wie wir peu à peu da auch äh, in der Produktion besser werden und äh, den Fußabdruck weiter verringern wollen. Und äh, insofern ist das auch Teil der DNA dieses Festivals, würde ich sagen, so rücksichtsvoll wie nur irgend möglich
1: äh, zu produzieren. Und das ist ja letztendlich das, worauf es ankommt. Jetzt haben wir schon gehört, bei den Privattheatertagen wird äh, Bahn gefahren. Ja. Ähm, gibt es noch mehr grüne Themen, die euch bewegen? Naja, auch in der Organisation möglicherweise, was du so mitbekommst?
0: Naja, in der Organisation äh, kann ich es jetzt äh, insofern schwer sagen, weil so so hänge ich, häng ich da nicht mit drin. Aber ich meine natürlich bei den Theatern generell, äh, ob das nun auch äh, der Umbau auf LED-Technik, äh, der Umbau, der, die, 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 die Sicherung der Häuser, was die, was die, 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 die äh, Wärmedämmung etc. angeht. Also ich meine, all das treibt die Theater genauso um, weil auch wir müssen heizen oder noch schlimmer, wir müssen im Sommer auch unsere Klimaanlagen laufen lassen. Das ist ja dann fast egal, ob es nur um Kälte oder um Wärme geht. Auch wir äh, müssen da unsere Bilanz äh, abliefern und tun das auch. Also auch da ist der Bühnenverein äh, auch mittlerweile äh, sehr stramm dabei, auch Handlungshilfen vorzugeben, weil wir haben ja nun große und kleine Theater und alle müssen sich da ja entsprechend äh, drunter deklinieren. Nee, das ist uns schon sehr, 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 sehr wichtig und geflogen wird eigentlich bei uns auch in keinster Weise mehr. Mhm. Gut, die Dekoration muss man natürlich mit Autos transportieren, die kriegt man schlecht in die Bahn, aber äh, da gucken wir auch und was ich jetzt bei den vielen Reisen erlebt habe, äh, auch in den Hotels, in denen ich untergebracht war sehr, sehr erstaunlich, was in diesem Bereich äh, los ist in Sachen äh, nur, noch, nur noch Heizung bis 19 Grad und ich kann nicht mehr drehen am, an meiner Heizung im Hotel. Oder die, 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 die Wasserzufuhr im Badezimmer ist nur noch mit einem Infrarotding ding unterm Wasserhahn äh, geregelt. Das nahm schon Züge an, wo ich gedacht habe, okay, muss man sich dran gewöhnen, finde ich aber gut.
1: <lacht> ja. mhm. Andrasch. Wenn man sich weltweit Gäste einlädt, dann ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass man die sich nicht einfach blind einlädt, sondern dass man auch mal irgendwo hin muss. Und äh, im Zweifelsfall vom Festland kommend muss man auch fliegen. Ähm, Gibt es trotzdem Möglichkeiten, im Laufe der letzten Jahre so ein Festival noch mal ein bisschen ökonomischer zu gestalten, was schon auch die Auswahl angeht? Also streamst
2: du dir manchmal auch Stücke oder… Ja. Also du sprichst einen großen Bereich an, die Theater sind im Umbruch. Es ist so, wie Gundla gesagt hat, es gibt viele auch Bundesrichtlinien, die umgesetzt werden müssen. Aber es gibt auch ein großes Umdenken. Es gibt ein Umdenken auch bei, bei Partnerschaften zum Beispiel. Wir sind viel stärker in Kooperationen involviert. Wenn wir eine Gruppe aus Brasilien oder Südafrika oder auch den USA, wie jetzt aktuell beim kommenden Festival holen, dann machen wir das nicht mehr alleine, sondern wir gucken eigentlich immer, dass wir Partner dafür haben. Also dass wir andere Partnerfestivals festivals finden, die, mit denen wir das gemeinsam machen. Bei Carolina Bianchi zum Beispiel aus Brasilien ist es so, dann ist in Genf noch ein zweites Festival und wir haben versucht noch ein drittes zu finden, haben dann keins gefunden. Aber um das möglich zu machen, finanzieren wir jetzt gemeinsam eine Off-Woche. Also haben so eine Woche, wo, die halt, wo wir niemanden gefunden haben, jetzt bleiben die einfach hier und ähm, aus ähm, Nachhaltigkeitsgründen schicken wir die eben nicht zurück, was man früher gemacht hätte, weil Mhm. Ähm, billigen Flug plant man doch ein bisschen. Also da passiert gerade relativ viel und es gibt auch viele Gruppen, zum Beispiel aus Australien, die gar nicht mehr rüberkommen, wenn die nicht mindestens drei Orte zusammen haben. Was man aber nicht machen kann, ist sagen, man fliegt jetzt nicht mehr oder wir machen überhaupt keine Flugreisen mehr. Es gibt ein paar Künstler wie zum Beispiel J Jérôme Bell oder so, der sagt, ähm, die, die Situation ist so fatal, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr äh, fliegen und so und wir müssen aufhören damit. Aber damit schneidet man viele Menschen aus dem kompletten globalen Süden zum Beispiel ab und das ist eine sehr ähm, auch privilegierte westliche ähm, Position, aus der wir heraus argumentieren und wo man auch sagen muss, ähm, es ist, es, man kann mehr machen, aber ähm, man, es bringt nichts, wenn wir jetzt aufhören, ähm, Menschen zu bewegen, global zu bewegen und, und gerade so ein internationales Festival lebt davon, dass wir auch einen Austausch mit der Welt machen, aber es ist schon so, dass wir uns sehr genau überlegen, wo wir auch selber hinfliegen, weil du hast recht, wir müssen die Stücke auch irgendwo finden oder sehen, aber wir informieren uns oft, gibt es Kolleginnen, die da vielleicht auch hinfahren, denen wir so vertrauen, die wir so gut kennen, dass wir uns von denen erzählen lassen können, wie es ist. Gibt es Videolinks, dass wir vorsichten können? Also das hat extrem zugenommen. Wir fahren nicht mehr so auf gut Glück nach Japan, um Mal zu gucken, ob da vielleicht irgendwas dabei sein könnte bei einem <lacht> Festival, weil es gibt jede jede Woche findet auf der Welt irgendwo ein Festival statt, wo wir hinfahren könnten. Das heißt, wir wählen viel genauer aus.
3: Also, was wir zum Beispiel noch machen, fällt mir dabei gerade noch ein, dass das Docville ist zum Beispiel fleischlos dieses Jahr. Also es wird kein, äh, kein Essen geben äh, mit Fleisch und äh, dahinter steckt dann natürlich auch. Die Erkenntnis, wie hoch der CO2-Abdruck bei der Fleischproduktion ist im Verhältnis zu manch anderem. Wir hatten neulich einen Künstler, der sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hatte und dann alles, was äh, ohne Fleisch sein äh, sollte, substituierte mit Avocados. Da merkt man dann auch, dass manch ein Künstler da noch nicht ganz zu Ende gedacht hat. Aber ähm, so im Großen und Ganzen ähm, sind das natürlich die Maßnahmen ähm, und deswegen sage ich, es ist sehr kleinteilig und es gibt ganz viele kleine Maßnahmen, die dann das große Ganze ergeben. Also
0: Plastikbecher. Wenn ich vielleicht genau. auch, vielmehr jetzt auch noch gerade ein für die Privattheatertage noch sagen darf, bislang, also die ersten zehn Privattheatertage ist ja auch immer eine dreiköpfige Jury pro Kategorie durch die Bundesrepublik gereist. Dieses Jahr war es auch so, dass nur einer der Jury gereist ist und die anderen beiden sich ausschließlich eben über die eingereichten DVD-Mitschnitte der Produktion äh, informiert haben und da muss ich auch sagen, das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil ich als die Reisende am Anfang immer dachte, Mensch, ich gucke mir wirklich an, meine anderen beiden äh, Mitjuroren gucken es in Anführungszeichen nur am Bildschirm, aber es war dann in den Jury-Sitzungen wirklich sehr, sehr erstaunlich, wie deckungsgleich doch da die Erlebnisse waren, wobei ich natürlich meine beiden Mitjuroren, also die Christa Goetsch und, und den, den Jürgen Hoffmann aus Hannover äh, nicht beneidet habe, diese ganzen Produktionen auf dem Bildschirm anzugucken, aber wenn man sich dann darauf einlässt, war das wirklich ein gutes Miteinander, ein guter Austausch, der, der eigentlich in den Meinungen nicht, nicht differierte, was mich sehr gewundert hat und dadurch auch sehr gefreut hat.
1: Wir sprechen ja vor allen Dingen über den Hamburger Kultur- und Festivalsommer. Das eint euch ja. Ist Hamburg da, also man hört ja immer sehr viel Lob über die Kulturbehörde und so weiter, aber sprechen wir auch mal über den Konsumenten. Ist Hamburg da nochmal ein ganz besonderer Ort, um die Art von Kultur, und die ist ja auch sehr unterschiedlich, die ihr anbietet, dann entsprechend zu würdigen und auch erfolgreich gestalten zu lassen? Oder gibt es Städte, da wird natürlich die Hauptstadt immer gerne nochmal genannt, die eigentlich viel experimenteller, offener für neue Dinge sind?
0: Also ich würde mal jetzt aus der Perspektive der Privattheater und der Privattheatertage sagen, was an Hamburg toll ist, dass man merkt, dass das Hamburger Publikum seine Künstler liebt. Also dass da wirklich auch eine, eine Wiedererkennung, eine, eine Achtung ist, also auch, ich bekomme es ja auch immer, immer erzählt, wenn man dann den einen oder anderen mal auf dem Markt trifft, das ist dann ein vorsichtiges, ein vorsichtiges Achtung bezeugen, also nichts Übergriffiges, sondern es hat so ein bisschen was von Wien. Also für mich ist ja eigentlich Wien die, Theater, die Theaterstadt oder die Kunst- und Kulturstadt äh, schlechthin vielleicht. Hat einer von euch da eine andere Meinung zu? Aber mehr geht ja eigentlich nicht, als die Wiener es leben für ihre Künstler. Und das denke, ich, das, das erlebe ich in Hamburg, äh, denke ich auch und bekomme das auch sehr häufig von unseren Künstlerinnen und Künstlern berichtet. Also eigentlich ein sehr
3: guter Boden. Ist das der Grund, warum die immer sagen, ihr seid das beste Publikum, was ja, wir je Ja, Nur in haben. Hamburg. Ja klar. Ja, ah, in Hamburg. Jetzt logisch.
1: Verstehe ich das alles klar. <lacht> ist, es denn, ist es denn so, dass wir möglicherweise von anderen Festivals oder Städten auch was lernen könnten? Ihr habt ja da durchaus Einblick auf andere Örtlichkeiten. Unter dem Aspekt der Herausforderungen, die wir gerade besprochen haben, die Kurzfristigkeit und den Willen der Konsumenten, jetzt eben nicht acht Monate vorher irgendwie Karten zu kaufen, die Themennachhaltigkeit beispielsweise und trotzdem auch ein weltweit anerkanntes Programm zu gestalten. Gibt es da Vorbilder?
2: Andrasch? Also ich würde nicht sagen Vorbilder, weil das, das heißt ja immer so oder impliziert immer ein bisschen, dass man auch versucht, was anderes zu kopieren oder so und die anderen Festivals sind dann doch sehr anders. Aber zum Beispiel ein Festival, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, ist Tanz im August. Das findet praktischerweise auch zur gleichen Zeit in Berlin statt. Das wäre jetzt Großes, verwunderlich,
1: wenn es in einem anderen Monat wäre.
2: Genau, ja. also ähm,
1: wie das Oktoberfest,
2: meinst du? Ja, Wie das Oktoberfest. <lacht> mit denen machen wir sehr viel, aber das ist dann doch ein sehr anderes Publikum. Und es gibt viele Sachen, die in Berlin vielleicht leichter sind, weil du in Berlin einfach viel mehr Künstlerinnen hast, die da wohnen und die dann auch kommen. Die sind aber auch oft kritischer. Also das sind nicht unbedingt die, die dann äh, gleich aufstehen und Standing Ovations machen, außer also es sind ihre Friends auf der Bühne. Aber ähm, wir haben viele Vergleiche, auch zum, oder jetzt auch unsere Öffnungsproduktion La Horde zum Beispiel, das ist ein Stück was kommt hier raus und geht dann zum Tanz im August ähm, in Berlin. Aber es ist nicht so, dass das jetzt besser verkauft ist im Vorverkauf als ähm bei uns oder so. Wir haben viel mit denen gemacht. Das ist dieses französische Trio, die ähm, das Ballet de Marseille leiten und jetzt aktuell zum Beispiel auch die Madonna-Weltchoreografie ähm, machen und dieses tolle Unholy Sam Smith-Video gemacht haben. Da sind wir auch wieder gleich beim Doc Also auch so eine ähm, eigentlich choreografische Gruppe, die aber sehr in die in die Popkultur reinreicht. Das ist unsere Öffnung, geht dann nach Berlin und das kann man direkt vergleichen, kann auch sehen, wie funktioniert das hier, wie wird das da funktionieren? Und da haben wir so einige Beispiele auch aus den letzten Jahren und es war nicht so, dass, dass ich jetzt aus dieser Erfahrung sagen würde, ach ich wäre so gerne in Berlin gewesen, das ist so viel besser oder einfacher, ist es nicht. Es ist anders, beide Städte sind sind toll und besonders, aber ich bin total froh, dass ich in Hamburg bin und das Publikum ist hier, wie gesagt, bereit, sehr mitzugehen oder beschwert sich, wenn wenn wir zu harmlos sind. Also so ist es eher hier. Also dieses diese Hamburger Vornehmheit oder Zurückhaltung, die die sehe ich zwar auch natürlich im Umgang, im Menschen die Umgang miteinander, aber ähm, es ist schon toll irgendwie zu sehen, wie, wie hier auch Paaren 80-Jährige bei diesem Festival irgendwie ihren Spaß haben und mit queeren Menschen, Geflüchteten und so ähm, zusammenkommen und alle haben irgendwie so ihren Spaß und man hat wirklich so das Gefühl, dass ist so eine breite Stadtgesellschaft, die es hier gibt, die aktiv irgendwie sich beteiligt und an, an dieser Kultur mitmacht, das sehe ich in Berlin nicht so zum Beispiel, das ist viel homogener und so, also ähm, ich bin ähm, gerne bereit Loblieder auf äh, die Hansestadt Hamburg äh,
1: zu singen. Björn, dich lassen wir jetzt nicht singen, aber was mich noch interessieren würde, wenn es äh, von allen Seiten ja immer weniger Geld gibt, also sprich, die Sponsoren sind zurückhaltend, Förderungen kriegst du auch kaum, äh, Eintrittskarten werden nicht so verkauft, wie man äh, das vielleicht vor vier, fünf Jahren hatte. Äh, sind denn die Künstler auch bereit, dann äh, Einschnitte vornehmen zu lassen oder äh, sind die mit ihren Preisvorstellungen noch so äh, in der Vor-Corona-Zeit? Lassen die mit sich reden?
3: Also da muss man jetzt sehr stark unterscheiden zwischen denen, die ganz oben auf dem Plakat stehen, die ähm, dann auch ihre Solo-Shows zu horrenden Preisen machen und die erstaunlicherweise dann auch ganz schnell äh, ausverkauft sind. Da kann man natürlich als Kaufmann sagen, naja, die Nachfrage ist da, dann ist der Preis auch gerechtfertigt und da steht dann natürlich auch ein, ein kaufmännisches Interesse dahinter, was dem... Äh, was dazu passt, sage ich mal. Ähm, aber dann gibt es natürlich ganz viele, die äh, auch die Rahmenbedingungen sehen und ähm, die auch, äh, also es läuft ja bei uns so, dass wir konkrete Angebote abgeben, was wir äh, für diesen und jenen Slot anbieten können, sozusagen. Und ähm, da äh, wundert man sich dann manchmal schon äh, über die Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite hat man auch immer wieder äh, Agenten, die durchaus sehen, in welchem Kontext was stattfindet und was da realistisch angeboten werden kann. Und, ähm, aber man merkt schon, ähm, dass das so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft ist, zwischen denen, die die Stadien füllen und dem Rest. Und,
1: äh, Den Rest müssen wir uns leisten. Offensichtlich. Den sollten die wir. Und das machen wir sehr gerne und genau. das machen wir hier bei Ahoi radio vor allen Dingen sehr gerne. Gundula, sag nochmal das Datum der Privattheatertage.
0: Die Privattheatertage gehen am 27. Juni los im Altonaer Theater mit einer Hamburger Produktion, die seit langem nominiert ist. Das ist das Ernst Deutsch Theater mit The Wanderers und äh, die... Privattheatertage enden mit der Gala zur Monika-Bleibtreu-Preisverleihung Bleib, am 9. Juli in den Hamburger Kammerspielen.
1: Andrasch, wann findet das Sommerfestival genau statt und wann ist die Vorführung mit den K.O.-Tropfen? Oh, <lacht> <lacht>
2: die ist in der, in der zweiten Festivalwoche von Carolina Bianchi. Und zwar, wir beginnen am 9. August und es geht bis zum 27. Und wir, ähm, das Festival findet hauptsächlich auf Kampnagel statt, aber wir bespielen auch die Stadt. Ähm, es gibt drei Konzerte in der Elbphilharmonie, es gibt Ausstellungen in allen drei großen Museen, Deichtorhallen, Kunstverein und ähm, Kunsthalle, es gibt Konzerte in der Kirche, es gibt drei Wochen lang Theater im in dieser riesen paar tausend Quadratmeter Halle. Ähm, also viel zu sehen in diesen drei Wochen und am besten einfach ähm, das Programm auf kampnagel.de angucken. Wir haben es jetzt gerade heute Sonntag. Und vielleicht aber wir auch mal vor die kleinen, die kleinen
1: unpopulären Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht schon am Nachmittag äh, auftreten. Äh, ja klar,
2: ich meine es gibt auch, man kann auch einfach vorbeikommen, wir haben jeden Abend auf der Waldbühne zum Beispiel Lesungen und Konzerte, die kostenlos sind, also wer, wer noch Schwellenangst hat, kann auch einfach hinkommen, aber es gibt viel, Fußball ist ein großes Thema, man wird das irgendwie in dem Design auch sehen, ja, weil wir beginnen auch nämlich im Sommer das offizielle Kulturprogramm zur EM 2024, das nochmal als kleinen Link zur Förderung, weil da gab es äh, Bundesgelder und wir haben uns da ein schönes Programm ausgebracht, was Theater mit Fußball ähm, zu tun haben kann. Nämlich, wir erzählen dann Migrationsgeschichten, ähm, wir erzählen was über Familiengeschichten, die sich durch Fußball verbinden und das Spiel dauert 90 Minuten. Das Spiel dauert 90 Minuten, ist auch die klassische natürlich äh, Tatortlänge <lacht> und äh, Länge von guten Stücken. Alles, was über 90 Minuten ist, ist meistens ein bisschen schwieriger, außer es kommt von Florentina Holzinger bei uns in der <lacht> zweiten Woche. Wenn du jetzt noch weiter Werbung machst, äh, drohen wir auch
1: an die 90 Minuten hier heranzukommen mit dem Culture Club. Björn, sag noch mal ganz kurz, wann ist das will Du könntest natürlich jetzt auch noch mal über den Stadtpark reden und über den Vogelfall, ich weiß. Das nehmen wir alles vorweg, das wird ja. bei Insta bekannt gegeben, jetzt sprich nur mal genau. über Stockwell. Stockwell ist vom 18. bis 20. August. Ach toll. Da kommen wir ja schon wieder in Interessenkonflikte, aber gut. dann Überhaupt ich muss nicht, nicht auf Tag
2: Doc Will, den anderen Tag Carolina Bianchi. auf. So machen Kantar. wir das. So machen Oder Flo Holz genau.
1: Ihr Lieben, es war eine schöne Zeit mit euch und ich möchte von Herzen euch viel Erfolg wünschen. Und zwar nicht nur auf der künstlerischen Ebene, sondern dann auch auf der kommerziellen Ebene. Mögen viele Hörerinnen und Hörer dieses Gespräch im Culture Club dem 10. zum Anlass nehmen, jetzt wie Wildkarten zu kaufen. Ob jetzt online oder noch beim Kartendealer um die Ecke. Herzlichen Dank für eure Beiträge. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich freue mich, euch dann bei den entsprechenden Festivals zu sehen. Ich werde kommen. Herzlichen Dank. Vielen Ahoi. Dankeschön. Danke auch und Gruß in die Provinz. Ne? Ja.
2: Nach Berlin meinst du.
0: Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club.
3: Danke fürs Zuhören.